0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite, para vocês que estão da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber o comunicado aí do YouTube, tá vendo mais um vídeo aí do Bate-Papo Mayhem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maçonaria. E eu convidei um dos caras, meus, dos meus irmãos que mais manja de maçonaria no Brasil e também... Não vou me arriscar a falar do mundo, porque o cara também escreve lá para fora, tá em contato com todo mundo. Pesquisa, já escreveu para o blog o no esquadro, uh, já tem livros sobre maçonaria e a gente vai falar um pouquinho dessa história, então, hoje eu vou dar boa noite, meu irmão Kenis Maio como é que você está, Manão?
1: Boa noite, mano, tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui mais uma vez. Estive participando de um bate-papo sobre Ritos com vocês antes de ser. E agora a gente falando aí sobre esse
0: novo desafio aí que vem pela frente. O é, teu livro eu peguei o Catarse, né? O pessoal que é aqui do YouTube provavelmente vai ver isso no futuro, mas a gente está fazendo um financiamento coletivo de um livro novo que chama Maçonaria A História Ocultada. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho depois disso. Mas, primeiro, que o pessoal pediu muito da outra vez que eu te entrevistei, que é, é perguntar como é que foi a tua jornada dentro disso daí, né? Então, por que, que você escolheu a maçonaria como foco de estudo, foco de verdadeira vontade, de pesquisa e tal, e não outro caminho, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho feito para os convidados é pedir para você contar a tua jornada. Então, como é que você chegou nesse mundo ocultista, maçônico e tal, e por que, que você decidiu enveredar por, por essa área de estudos?
1: É, meu primeiro contato na foi via Ordem de Molay, na minha juventude interior de Minas Gerais. Fui iniciado na Ordem de Molay, e esse foi meu primeiro contato. Me apaixonei pela instituição e tinha um, um avô materno maçom, que era uma grande inspiração, uma, uma referência moral para mim e que, pelo fato dele ser maçom e na minha trajetória dentro da Ordem de Molay, na minha adolescência, eu Desenvolvi um, um grande desejo de, ao me tornar adulto, ingressar na maçonaria e tentar seguir os passos não só dele, mas de vários outros maçons que eu tive contato durante a Ordem de Molay. E na maçonaria, quando iniciei, iniciei jovem, com 22 anos, mas fui educado num, num sistema montessoriano, um sistema muito questionador, então eu questionava muitas informações que eram trazidas em loja né? sobre significados sobre como fazer as coisas o que é o que e eu sempre me perguntava mas de onde você tirou isso? qual que é a referência? qual é a fonte? depois com o tempo eu, eu me tornei professor universitário e pesquisador, e acabei juntando aí a minha área de atuação profissional, acadêmica, com o meu interesse de saber mais sobre a maçonaria, sua história, seus significados, seus ensinamentos, buscando aí desenvolver um pouco da escola autêntica, que no mundo tem quase 150 anos e que aqui no Brasil ela simplesmente inexiste, né? que é a escola autêntica de maçonaria que busca dar esse rigor metodológico, tentar desenvolver uma busca da verdade né, com base em fatos, com base em, em trabalhos feitos de forma séria e fugindo um pouco do, da mesmice que a gente tinha de uma escola romântica de maçonaria, que é o termo que a gente usa para essa situação
0: maravilha. E hoje a gente vai falar um pouquinho do teu livro novo. Pra quem já viu do livro anterior, a gente tem um outro bate-papo gravado. Eu vou colocar o link embaixo, né? A segunda vez que o Kênio tá vindo. E a gente vai falar hoje sobre a história ocultada da maçonaria. Então, a primeira pergunta é, por que história ocultada? Porque eu
1: até tô utilizando o termo de, um, de que a gente está proporcionando uma Wikileaks maçônica. Porque assim como no no, no mundo, a gente tem as instituições públicas E elas, de certa forma, elas demoram mais para evoluir Do que as outras instituições, do que a sociedade em geral E aí a gente precisa, a sociedade em si, empurrar as instituições públicas Para o caminho que a gente está seguindo de evolução Então a gente vive uma democratização da informação Uma democratização do conhecimento é Um foco em transparência um foco em justiça, em equidade, e enquanto as nossas instituições ainda estão no século XIX, no princípio do século XX, com práticas paternalistas. E aí, o que foi o movimento do Wikileaks? Foi trazer a luz, né, trazer o conhecimento para as pessoas do que aconteceu nos bastidores dessas instituições públicas. né, Essas práticas que eles tinham e que mantinham em segredo, que mantinham em sigilo é, do, da sociedade em geral, sendo que a, a sociedade é quem sustenta essas instituições. E a gente tem um fenômeno parecido na maçonaria. Né? As nossas instituições também elas precisam evoluir, precisam ir além. E a maçonaria brasileira ela vive muito das glórias do passado das glórias do século 19 de sua participação em movimentos como da abolição da escravatura e tantos outros, tantos outros movimentos que teve uma participação da maçonaria, mas ela simplesmente ignora a sua história do século 20 e omite muitos desses fatos que, de certa forma, são constrangedores, são vergonhosos, que ocorreram durante o final do século XIX todo o século XX. E eu acredito que é importante para nós sabermos o que realmente aconteceu. Nós sabemos esses bastidores que realmente aconteceram né, para a gente conseguir é, desenvolver uma instituição melhor daqui para frente. Ah, porque hoje a gente vive um momento de, de união, de harmonia na maçonaria chamada regular brasileira, só que é, esse, nós já vivemos outros momentos de união e de harmonia ao longo dos anos. E quando você põe na, na, na calculadora, você vê que é uma lei de Pareto. A gente teve 80% do tempo de guerra e 20% do tempo de paz. Então, os Tempos de paz eles são muito curtos, e eles são muito curtos exatamente porque eles são construídos sobre omissões. Eles são construídos sobre fantasias. E quando você maqueia algo, né, na qualquer chuva, qualquer suor, ele vai fazer essa maquiagem cair, essa máscara cair. Eu costumo dizer que o maçom que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Né, e a maçonaria que não conhece sua história está fadada a repetir. Então a gente precisa saber dos erros do passado para que eles não ocorram novamente. E se a gente quer prolongar esse período de união, de paz, de progresso da maçonaria brasileira, a gente precisa tirar os esqueletos do armário, a gente precisa tirar a sujeira que a gente empurrou para debaixo do tapete. Então, por, por isso que é a proposta desse dessa obra, há algum tempo atrás... Eu me comuniquei com é, pessoas que tinham acesso à informação, pessoas chaves de diferentes potências, orientes, instituições nacionais e internacionais, dizendo do meu desejo de promover isso, uma Wikileaks maçônica brasileira, e de revelar esses bastidores com base em fatos, com base em documentos. E, é, e o resultado disso é esse livro que a gente tá, vai lançar em breve.
0: Poxa, maravilhoso. Na verdade, esse livro, eu acho que é um dos livros mais importantes que a gente precisava ter dentro da maçonaria, né? E o pessoal que geralmente está fora, eles têm aquela ideia de que os maçons são os Illuminati, né? E sei lá, fechado. Então, fora das maluquices que o pessoal inventa de fora para dentro, a gente ainda tem as maluquices que a galera inventa de dentro para fora, né? Então eu, eu considero esse trabalho que você está fazendo assim perfeito, pontual. Ele é um, um trabalho necessário para a ordem. Né? Você falou que ia apresentar um PowerPoint, então fica à vontade agora, o microfone é teu.
1: Esse é o título do, do meu novo livro, Maçonaria Brasileira, a História Ocultada. E a gente já falou aqui um pouco sobre por que foi escolhido nome uma história ocultada e não a história oculta. Né? Exatamente porque há algumas coisas que foram propositalmente ocultas, né? e daí o termo ocultado eles, é mais adequado para isso. Quais são as, as premissas aí do, do que a gente levou a gente a trabalhar nesse livro? Primeiro, essa questão da escola autêntica versus a escola romântica. A gente tem no Brasil a escola romântica de maçonaria. A escola romântica de maçonaria não se preocupa em contar a história real, se preocupa em romantizar a história. Então, é comum você encontrar um irmão, uma som que acha que realmente Irã Bife estava lá na construção, o Atumin aprendiz com o Mestre e criou sinais, toques, palavras é, para diferenciar, para pagar os salários desses trabalhadores. Então, isso é, é. Às vezes você escuta umas loucuras, o pessoal perguntando como que era o nome da loja de Jesus Cristo. Né, exatamente por conta disso E, e cúmulos né, Que a gente tem, que por exemplo a Tiradentes era maçom O nome de loja no Brasil mais comum Em todo o Brasil é Tiradentes O Tiradentes ou Tiradentes É o nome mais comum de loja no Brasil E Tiradentes não foi maçom Mas acreditam que ele foi maçom Falam que ele foi grau 33 Ele morreu, o rito escocês antiga aceito não tinha nem sido criado Ainda não existia 33 graus né? Ele morreu, ainda não tinham criado a primeira loja maçônica no Brasil. Ele nunca saiu do Brasil. Então, é, tem mais do que pronto que ele não foi maçom. A, a literatura maçônica traz que ele é maçom. E traz muita coisa que é ou exagerado ou é mentira, de protagonismo da independência, protagonismo da proclamação da república, uma série de outras coisas que não correspondem com a verdade. Isso vai em toda a história E quando a gente pega até a história mais recente Da maçonaria brasileira Que contam sobre a cisão Quando surgiram as grandes lojas Quando surgiram a Comab Ela é muito enviesada É muito baseada em fantasia Então ela não, 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 não houve um compromisso Dos autores em, em respeitar o que a gente chama de escola autêntica Em ter um compromisso De passar a verdade E a gente vai muito nessa de, da, da fantasia, da invenção do achismo e isso tem é, maculado o desenvolvimento da, da instituição. E aí o mercado editorial brasileiro é um reflexo disso. Quando você vai olhar um livro maçônico, um livro de maçonaria nas livrarias, ele vai estar tá na prateleira dos esotéricos, enquanto você vai em outros países e ele não vai estar tá na prateleira dos esotéricos. Então você vê que o, o Brasil... A maçonaria brasileira ela se proporcionou isso sem ter sua própria literatura. Ela foi abraçar a literatura de outras escolas iniciáticas de outras tradições, né? E trouxe isso para si e produziu uma literatura que não tinha um compromisso com a própria literatura maçônica internacional, com o próprio conteúdo maçônico ou a própria ciência maçônica, a arte real, trazendo enxertos externos para si. E aí a gente tem. É essa grande deficiência na literatura maçônica brasileira, o mercado editorial brasileiro restrito a duas editoras que têm publicado essa literatura romântica, a não dizer fantasiosa. Né? E aí, o que, que a gente tem de escola autêntica no mundo? A gente, a escola autêntica ela surgiu há 140 anos atrás, com a Quatro Coronat, que é a loja de pesquisas da Inglaterra, a maior loja de pesquisas do mundo, que publica um anuário, que é resultado de pesquisas sérias. A gente tem, nos Estados Unidos, duas sociedades independentes e internacionais de pesquisa maçônica, que é a Filalete Society, a Masonic Society, que publicam periódicos também sérios. É, e isso é o que se tem de referência no mundo inteiro de educação maçônica, de ciência maçônica, de trabalhos sérios da arte real. E no Brasil é algo completamente desconhecido. A maioria dos maçons brasileiros Nunca ouviu falar de Filalete Society, de Masonic Society. Muito menos recebe, lê ou ainda mais submete trabalhos. Né? Eu cheguei a passar uma vergonha uma vez na Filalete Society. O dólar subiu demais já em 2019. E o dólar já estava quatro e pouco. Hoje imagina quanto, né? O dólar estava quatro e pouco. E eu mandei um e-mail para a Filalete Society dizendo que o câmbio estava... É, desfavorável para o real, para a moeda brasileira, e que a anuidade da, da Filalete Society estava muito cara comparado com o salário mínimo brasileiro. Se eles não podiam fazer uma fazer uma isenção temporária, é, ou mesmo, em vez de enviar por correio a revista impressa, enviar o PDF... Alguma coisa nesse sentido E aí eu recebi uma resposta do, do presidente da Filalete Society E em resumo a resposta dele era Tá bom, eu vou dar isenção para vocês quatro Nós éramos quatro brasileiros Assinantes, membros da Filalete Society Que é a maior sociedade de pesquisas maçônicas do mundo E nós éramos só quatro brasileiros então, para a gente ver a situação que está a maçonaria brasileira. Né? Enquanto a escola romântica no Brasil é, é, é a que prevalece, pra, praticamente é a única que existe. A gente vive a ditadura da egrégora. É, egrégora é uma palavra que não está presente em nenhum ritual maçônico, mas todos os maçons falam em egrégora em todas as reuniões. E todos os maçons fazem com que a loja siga as regras que eles acreditam serem da egrégora. Então, por exemplo, se você vai realizar um tema interessante na loja, muitos falam: não vamos debater isso porque pode quebrar a egrégora. Então, a egrégora é um, um cristal delicado que pode ser quebrado com qualquer tipo de debate em loja. E a gente vive essa ditadura da egrégora. A gente não promove uma dialética na matéria brasileira, então a gente não realiza debates em loja exatamente porque pode quebrar a grego. E isso se torna, de certa forma, um malefício. As nossas referências bibliográficas, que todo maçom brasileiro já leu, é Bitter, Papus, Mago Jeff, ou seja, é, teosofia, é, martinismo, é, medicina natural, que são ótimos autores nas suas áreas, mas não são referências na maçonaria no mundo e não são referência para maçonaria em nenhum outro lugar que não seja o Brasil. Que adotou os poucos títulos maçônicos que esses autores escreveram como uma referência no Brasil. E desses desdobram outras obras. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Eu não desmereço o trabalho deles, nas áreas deles. Papos, para mim, é a referência martinista. Mas o que, que eu estou querendo dizer? Um cantor não necessariamente é um bom ator de novela. Um bom ator não necessariamente é um bom cantor, cada um na sua área. Muitos tentam enveredar em, em outras áreas que eles não dominam completamente. E isso é o que a gente tem na maçonaria. E quando você adota as poucas obras desses autores que não são referências maçônicas, as obras que eles resolveram tratar um pouco de maçonaria nelas. E aí, o que, que ocorre o fenômeno no Brasil? De você abraçar as outras obras que não são maçônicas desses autores e trazer para a maçonaria, enquanto as obras maçônicas que são referência no mundo não chegam no Brasil. Então, eu, no livro anterior eu falei Rito Escocês antigas Aceito, Albert Pike, seu livro Moral e Dogma é uma referência mundial. No Brasil, foi publicado em 1860. No Brasil, ele chegou, no Brasil há dois, três anos atrás. E ainda, tiragens pouquíssimas, é, um preço exorbitante, mais de 300 reais para você ter os tomos e poder ler Moral e Dogma. Então a gente formou mais de 50 mil maçons no Grau 33 que nunca leram Moral e Dogma, nunca abriram um livro básico do rito A gente tem essa deficiência e tudo isso proporcionou o desenvolvimento de uma literatura romântica de maçonaria, que está bem distante da realidade e que confunde a lenda com a história real. Então, você vai perguntar para muito maçom a origem da maçonaria e ele vai falar construção do templo de Salomão. Não entende que isso é uma alegoria. Acredita que isso é uma história real. E aí, no trato, na, na loja, acabam fazendo essa confusão. Ah, o aprendiz que é, não sabe ler... E aí, muitas lojas tratam aprendiz como se fosse um analfabeto. E não é esse o caminho. É a confusão da alegoria com a realidade. E a gente vive isso por conta da nossa literatura romântica, nossa literatura fantasiosa. E, e os registros, os poucos autores que se dedicaram a registros históricos, aí eu uso a distinção antiga de história e história. Né? Fizeram registros históricos, colocaram maçonaria como protagonista da independência, que não foi da proclamação da república, que não foi da inconfidência mineira, que não foi transformaram várias pessoas que nunca foram maçons em maçons porque foram lideranças, foram heróis da pátria e aí deram essa questão, a gente tem uma participação da maçonaria na revolução rio-grandense na revolução do Rio Grande do Sul a revolução do farroupilha só que circula aí por exemplo uma ata falsa que foi inventada de uma reunião maçônica presidida por, por Bento Gonçalves. Então é nós chegamos a esse ponto. Tudo que é tratado da a história da nossa instituição é feito de uma forma fantasiosa, né? De é, quando você quer crucificar um a ah, o cisão de 27, Mário Berg, a Mário Berg é o Hitler, né? então ele é plantado como Hitler. Otávio Kelly é um Deus. E aí você perde muito por conta dessas fantasias. E lá nas grandes omissões que a gente veio tentar trazer luz a elas. né? Então, como que está surgindo a Escola Autêntica de Maçonaria no Brasil? A gente hoje tem, já sete anos, uma revista acadêmico-científica de, dedicada à maçonaria multidisciplinar vincular a UNB, que é a Universidade de Brasília, que é uma das principais universidades do Brasil, que é a revista Ciência e Maçonaria, de acesso livre e gratuito. Ela é um open journal, que é qualificada, ela é indexada nos principais indexadores acadêmicos internacionais. Ela está presente nas principais livrarias das principais universidades do mundo. E ela é qualificada pela CAPES, com o Qualicaps B2, que é uma excelente qualificação para quem entende aí de periódico acadêmico-científico. A gente tem a iniciativa da Uniter, que criou um programa chamado Uniacássia, que a gente desenvolve cursos de pós-graduação voltados à maçonaria, então, de maçonologia, de filosofia de história maçônica, de desenvolvimento de cidadania com base nos ensinamentos maçônicos. E a gente tem lojas de pesquisas que estão começando a seguir a cartilha da Quatro Coronati, que foi a primeira loja de pesquisa do mundo, como a Dom Bosco, é, aqui de Brasília, do, do Distrito Federal, que tem um periódico que recebe trabalhos de membros correspondentes, avalia, analisa esses trabalhos e publica nesse periódico. Então, a gente está engatinhando de sete anos para cá, com o surgimento de esforços pontuais para trazer a escola autêntica no Brasil. E com isso a gente começou a ter grupos de pessoas sérias, pesquisadores, estudiosos, querendo buscar a verdade, é, do, verdade documentada, com base nisso. E aí, qual que é a proposta dessa obra? É de realizar uma wikileaks maçônica brasileira. Nós comunicamos com essas lideranças, com esses pesquisadores, e eles começaram a fornecer documentos. Começaram a fornecer documentos tanto físicos quanto digitalizados. E nós recebemos mais de 100 mil páginas de documentos que começaram a ser é, avaliados, analisados e tratados. O que, que se busca com isso? Nós vamos revelar os bastidores realmente tudo que aconteceu, doa quem doer, seja constrangedor ou não, mas de como que se desenvolveu a maçonaria no Brasil durante, desde 1897 até esse primeiro volume, até 1978. Todos os bastidores, tudo que aconteceu e que está documentado, que a gente teve acesso nesses documentos, e que reescreve muito do que a gente ouviu em loja, reescreve muito do que, da história que nos foi contada na maçonaria brasileira. A gente com, vai cons, conseguiu enxergar os discursos políticos, no sentido é, amplo da, do, do termo, né, que foram implantados ao longo dos anos e repetidos copiosamente para que nós, maçons, Repetíssemos eles e acreditasse neles, então a gente vai conseguir enxergar exatamente os fatos que ocorreram, o desenvolvimento disso, e que vai dar uma compreensão bem mais verdadeira e real da maçonaria, trazendo uma transparência que nunca teve né, sobre esses bastidores, comunicações do Brasil com outros países entre as potências aqui dentro do Brasil, do exterior sobre o Brasil, do exterior para o Brasil, tudo isso a gente teve acesso, tudo isso vai ser disponibilizado. Mostrando as injustiças que foram feitas, tentando trazer assim, um pouco de justiça, pelo menos histórica, aos injustiçados e combatendo as más práticas que têm sido cometidas, ao longo dessas décadas, nessa né, cobertura de mais de 80 anos em documentos, né, buscando, assim, a verdade sobre a nossa própria história da maçonaria brasileira. Então, a gente recebeu mais de 5 mil documentos, que totalizam mais de 100 mil páginas. Eles são de organizações maçônicas, não maçônicas, tem muito documento do governo. A gente teve a ditadura de Vargas, a gente teve a ditadura militar, a maçonaria esteve na, na lente dessas ditaduras. Então, a gente conseguiu documentos disso. É, até boletim de ocorrência de Delegacia de DOPS A gente conseguiu E de maçonaria âmbito estadual, nacional Do exterior Ou de organismos internacionais o, 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 No livro tem no final Um QR Code que dá acesso A um drive uma nuvem, e nesse drive tem uns 400, hoje são 410 documentos, tem documento tem mais de mil páginas, tem documento que é só uma página, mas são mais de, no total mais de 20 mil páginas disponíveis, o que era físico a gente digitalizou, nós tivemos que digitalizar mais de 5 mil páginas e foi tudo digitalizado e está tudo em ordem cronológica, de dia, mês e ano, para quem lê a informação no livro poder conferir no documento que está no Google Drive, porque o Wikileaks é isso. isso né? Você não pode só dar a notícia, você tem que comprovar com os documentos. E nós vamos fornecer todos esses documentos em PDF, as propriedades modificadas para não saber de onde veio esses documentos, para preservar o um anonimato de nossas fontes. E como que o livro foi construído? Vai desde lá de dezembro de 1892 a junho de 1978, mais de 80 anos. E vem a data, o fato um resumo e a marcação para verificar o documento. Então, são nove capítulos. Cada capítulo tem a contextualização né, do que estava ocorrendo na, naquela época, os fatos nesse formato e comentários é, no final de cada capítulo interpretando, amarrando esses fatos ao longo dessa história. Né? E... O que, que a gente conseguiu Algumas das revelações, são mais de 100 revelações Que o livro traz, mas alguma a Maçonaria mudou, virou 180 graus Ela no, início do, no final do século XIX Início do século XX, ela defendia o socialismo Já durante a ditadura De Vargas, ela começou a perseguir Socialistas Ela criou expulsão sumária Todo maçom suspeito de ser de esquerda Vai ser expulso sumariamente, sem direito de defesa E seu nome vai ser entregue Para o DOPS o Departamento de Ordem Política e Social. Né? O DOPS foi criado na era Vargas. A ditadura pós-64 só ressuscitou o DOPS. Então, foi criado isso na, durante a ditadura Vargas. Então, uma mudança completamente diferente. É claro, a gente não pode ter o anacronismo de julgar hoje, julgar os fatos da época com os olhos de hoje. Por que, que a maçonaria defendeu o socialismo? Porque ela mantinha uma série, mais de 100 escolas públicas. A alfabetização de adultos, esses adultos trabalhavam principalmente em fábricas ou no campo, eles eram extremamente explorados, não existia lei trabalhista no Brasil, trabalhavam 10, 14 horas por dia, 6 dias na semana, não tinham direito a férias, décimo, terceiro, nada disso, que surgiu depois, e a maçonaria dando educação para essa população, ela viu que eles estavam sendo explorados e a literatura, a ciência que existia na época de combate à exploração dos trabalhadores era o comunismo marxista, então ela começou a defender essa bandeira por influência do Grande Oriente de França e do Grande Oriente Lusitano que eram oficialmente de bandeira comunista então o Grande Oriente do Brasil tinha essa bandeira comunista, a partir de 1922 ela abandonou, na ditadura Vargas ela pagou o preço Vargas mandou fechar a maçonaria por Conta dessa vertente comunista que existia até 1922. E aí, voltando à aí, cisão de 1927, tem documentos que mudam completamente a história de como que ocorreu essa cisão, mudam completamente a visão que se tem sobre o Otávio Kelly e a visão que se tem sobre o Mário Berg. É, são documentos reveladores, alguns são esclarecedores. A gente tem o surgimento a partir de 27 dos dois blocos que criaram a guerra fria da Nacionalia Brasileira, que é os, os federalistas, que eram o grande oriente do Brasil, e os confederalistas, que eram as grandes lojas. Esses blocos eles eram internacionais, então os federalistas tinham apoio da, dos ingleses, que eram federalistas, a grande loja unida da Inglaterra é federalista, ela tem grandes lojas distritais um poder central. Enquanto as grandes lojas tiveram apoio dos confederalistas, que eram a, as grandes lojas norte-americanas, e a CMI que é uma confederação é, então esses dois blocos sustentaram esses dois grupos brasileiros é, e participaram dessa guerra fria de fechamento de portas de criação de cursos de, de troca de acusações e tudo isso ocorrendo é, no nível do alto escalão, sem que a base apanhasse, né? E esses documentos fazem parte de, de, desse desse trabalho, dessa pesquisa, né? De como que as crianças fecharam a porta de toda a América Latina e dos Estados Unidos para o Grande Oriente, como o Grande Oriente fechou a porta da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia e de todas as potências ligadas à Inglaterra, né? o Commonwealth é, para as grandes lojas brasileiras. E, enquanto aqui, a, havia aí um clima, teoricamente, de paz em muitos anos. Então, esses documentos fa fazem parte disso. Na ditadura de Vargas, a partir de, de 1937, que fechou a maçonaria brasileira, a gente tem a revelação da maçonaria brasileira, mudou o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, porque era um lema de revolução, da Revolução Francesa, para não se parecer funcionária Para atender os interesses da ditadura de Vargas Fez delação de dezenas Eu tenho documento de mais de 80 irmãos Que foram entregues pela potência simbólica Para o DOPS Para serem perseguidos pelo governo Em troca de poderem reabrir as lojas é Inclusive o oferecimento do grão mestrado A um general que era não era maçom Que a gente chama de profano Que não era maçom em troca de reabertura da, da maçonaria no Brasil Então tudo isso numa época que a gente olha em outros países A maçonaria sendo perseguida por Hitler, né? E alguns anos depois E não traindo seus princípios, não entregando seus irmãos Reunindo, mesmo que dentro de campos de concentração Então a gente tem aí um passado negro Que é, nunca é mencionado e que está sendo revelado com esses documentos em contrapartida, pouca gente sabe, mas o Grande Oriente do Brasil participou da CMSB, que é a Confederação das Grandes Lojas, antes de fundar definitivamente a Confederação, as Grandes Lojas tinham o que chamavam Mesa Redonda, o Grande Oriente do Brasil tinha voz e voto na Mesa Redonda, e isso é algo que é, ficou oculto por muitos anos. É, a gente teve grão-mestre de potência simbólica declaradamente ateu né, E a gente sabe, maçonaria regular, primeiro princípio a ser seguido é a crença num ser superior né, Então é exigido a crença em Deus para entrar na maçonaria regular E a gente teve o maior nome da maçonaria regular, que é o grão-mestre, a maior autoridade Que era um ateu declarado, mas era um político influente E por isso foi feito vista grossa para ele o pai do rito brasileiro, Álvaro Palmeira, A gente isso eu já dei até um spoiler no, no blog, no esquadro, é, a gente tem uma carta dele endereçada a outro irmão em que ele informa que ia reconstruir o rito brasileiro que estava adormecido há décadas. Por quê? O rito escocês antiga aceito do Grande Oriente do Brasil, era por ele considerado espúrio e irregular, então ele não queria reconstruir o, o rito brasileiro com 33 graus para substituir o rito vocês antiga aceito, os altos graus do rito vocês antigo aceito no GOB, e é por isso que o rito brasileiro tem 33 graus. Então a gente achou essa carta, essa carta está disponível no, no Drive que os irmãos vão ter acesso também. E o Álvaro Palmeira teve a iniciativa de um desejo e baixou um decreto para recriar lojas femininas no Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil teve lojas de adoção no início do século XX, e aí, em 1963, o, o Álvaro Palmeira, um dos seus primeiros atos como grão-mestre, foi é, baixar um decreto criando uma ordem feminina com a intenção de que, em até um ano, as mulheres que iniciassem nessa ordem pudessem participar das lojas masculinas também. Isso foi totalmente abafado nessa época. e Na época do Álvaro Palmeira, ele reteve uma relação com o Grande Oriente de França e o Grande Oriente de França estava seguindo por esse caminho do, do, de começar a tratar do, do ingresso de mulheres na maçonaria. A gente teve casos de prostituição e consumo de drogas dentro de uma potência maçônica simbólica brasileira. É um caso que é, ainda um tanto quanto obscuro, mas tem ocorrência e tudo mais, né, de que usavam uma área da maçonaria é, para prostituição e para consumo de drogas e tinha um um cafetão que era chamado de bigode Que era um pederasta conhecido da cidade E a polícia conseguiu prendê-lo E aí ele revelou que ele tinha um acordo Com o grão-mestre daquela época Para que ele pudesse usar o espaço Desde que não é, interferisse na potência Não tentasse bisbilhotar os trabalhos Quando isso estourou Aconteceu um incêndio nesse prédio onde ocorria esses crimes de, de prostituição e de venda e consumo de drogas. Um incêndio criminoso, por sorte o corpo de bombeiros conseguiu é, controlar os fogos e houve sérias acusações de que os fogos eram para desviar a atenção para o escândalo e, ou mesmo para prejudicar ainda mais aquela diretoria Então são coisas que é claro que foram mantidas em sigilo né? Porque não são coisas que a gente se orgulhe né? Então durante a ditadura militar de 64 Um, um general que queria ser grão-mestre Simplesmente pegou meia dúzia de soldado e Entrou dentro de uma grande loja Botou o grão-mestre para fora e falou Agora eu, general, sou o grão-mestre E isso ocorreu durante a ditadura militar Inclusive um delegado de polícia maçombo que prendeu um outro irmão maçom e torturou ele por três dias porque ele era de outra vertente maçônica. E isso é algo um tanto quanto bizarro e distante da maçonaria como a gente conhece, da prática da maçonaria nas lojas, dos ensinamentos maçônicos, e que os irmãos, durante esses 80 anos que a obra trata, não tiveram conhecimento desses fatos. Os que tiveram não, eram do alto escalão e fizeram questão de não deixar com que o, o que a gente chama de povo maçônico tomasse conhecimento desses fatos. E eles são importantes, principalmente essa parte da Guerra Fria entre as potências, que é essa guerra que foi feita internacionalmente e nacionalmente, com boicotes, com acusações, com todo tipo de, de estratégias políticas para frear o crescimento de uma ou de outra Para fazer com que uma ou outra não é, conseguisse reconhecimento Tudo isso é, maquiado por discursos Como o Grande Oriente tinha o apoio da Inglaterra E, e ele ficava restrito a, a, apenas aquela uma dúzia de potências que eram fiéis à Inglaterra ele, O discurso durante 80 anos foi O reconhecimento da Inglaterra é o que é importante o Grande Oriente nessa época não pisava nos Estados Unidos Nem na América Latina Então falava não, mas para os seus membros O que é importante é o da Inglaterra Que é a mais antiga, que é a mãe E enquanto as grandes lojas não conseguiam O reconhecimento da Inglaterra Porque as portas estavam fechadas pelo Grande Oriente Mas tinham o reconhecimento de toda a América Latina E dos Estados Unidos E falavam, não, o importante é o continente americano É Estados Unidos, a é América Latina É a CMI E o Bob não tem acesso a isso e por muitas décadas esse foi o discurso, e até hoje muitos irmãos acreditam nesse discurso, e repetem esse discurso, Não, o importante é a Inglaterra, Não, o importante é os Estados Unidos, né? mesmo que isso já foi superado e que ambos têm o reconhecimento de ambos os lados hoje. Mas quando a gente revela esses discursos sendo construídos, os autores desses discursos, o contexto em que eles foram implementados, como que eles foram feitos Estrategicamente desenvolvidos A gente consegue ver Que a, o próprio irmão que inicia hoje Ele vai ser doutrinado no, Com um, um discurso De guerra fria maçônica Que existiu durante esse período Bom, é isso é, Esses são os livros que eu sou, sou Autor, com exceção do Maçonaria Paralelos que eu sou só O revisor técnico E o Arriman Reson, que eu sou só o tradutor
0: Deixa eu aproveitar também, é catarse.me barra maçonaria, underline uhum. e ocultada. né? E para quem está assistindo a gente no futuro, aqui no YouTube, depois que terminar esse financiamento, onde é que eles podem achar os teus livros?
1: No nosso site, no esquadro.com.br, a gente tem uma, uma lojinha virtual no site, onde vende os títulos também.
0: Maravilha, é isso que o Kenny que falou, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, então, pra você achar não só esse livro, mas os anteriores também, então, vai ser por aí. E cara, essa explicação que você deu foi maravilhosa, eu acho que tem mesmo, eu tenho como lema que se alguma coisa pode ser destruída pela verdade, então merece ser destruída pela verdade não dá mais para ter esse tipo de, de historinha ou coisa. Então, o trabalho que você está fazendo, eu acho que é assim é de uma importância gigantesca para dentro da maçonaria brasileira.
1: Eu acredito, Marcelo, que a gente vive hoje um momento que foi construído de 2019 para cá, de, de paz né? entre as, as vertentes. Grande Oriente do Brasil, Grandes Lojas, Comab, e ele é muito frágil nesse sentido, como os momentos de paz que a gente viveu anteriores também foram, por exemplo, de 99 até e... 2015, por exemplo, a gente teve um, um período de paz, mas que também foi muito frágil, e frágil exatamente por conta disso, porque a gente não tem esclarecimento sobre esses fatos, e esses fatos, eles trazem desdobramentos até os dias de hoje. As lideranças que a gente tem hoje, elas, muitas delas viveram ah, alguns desses momentos do final da década de 70, início da década de 80, e trazem isso em, em, em sua bagagem. Né? Então, se a gente... A proposta é essa. Vamos tirar esses esqueletos do, do armário. Vamos tirar essa sujeira de debaixo do tapete. Vai incomodar, vai atacar a rinite, a alergia, mas... É, é em prol de uma causa nobre, que é a gente conseguir prolongar ou talvez até perpetuar esse período de paz, construído com ciência desses fatos, porque eles vão se repetindo. Você aí em São Paulo, vocês estão vivendo aí a, a questão delicada do GOSP, do Grande Oriente de São Paulo. Essa, essa questão aconteceu na década de 70, em 1972, do GOSP se desligar do GOB, do GOB uh, entrar na justiça, do GOSP vencer na justiça, depois perder na justiça, e tudo isso que está acontecendo hoje, aconteceu. Então existe uma teoria na, na história, na ciência da história, de que a história se repete. Como que a história se repete? A gente olha lá, é, Império Romano, que virou república, a república durou pouco tempo, voltou a ser império, e depois é uma república prolongada. E a gente teve isso na França, uma monarquia francesa, veio a Revolução, virou república, essa república durou muito pouco tempo, e depois voltou a ser uma monarquia francesa, até virar uma república de vez. A história se repete, e os mesmos erros se repetem. E isso se repete também muito por... Pelas pessoas não conhecerem a história Porque se elas conhecessem a história Elas iam enxergar e falar Isso já aconteceu e deu merda Isso já aconteceu e deu problema Eu tenho que ter um comportamento Diferente do daquele daquela época Senão o resultado vai ser o mesmo Porque não dá numa equação Você ter o, o, os mesmos dados E esperar um resultado diferente É impossível né? Matematicamente impossível E o mesmo ocorre em história E essa é a proposta da obra
0: eu achei fantástico. Eu estou com depois algumas perguntas do pessoal. O Ed França ele perguntou assim, como é que surgiu essa história de que o Tiradentes era maçom? Quando é que começou isso?
1: Todo herói nacional, a maçonaria quis colocá-lo como, como maçom. Então, os bons presidentes da república tentam declará-lo maçom e eu tenho até a teoria de que as boas pessoas que morrem viram maçons. É. No velório, elas já se tornam maçons No meu site mesmo, eu tenho ali um, uma coluna que é disso Fulano não é maçom Porque assim, morreu o ex-presidente da África do Sul, Mandela Virou maçom Pessoa morre, transformam ela em maçom Sean Connery morreu recentemente Transformaram ele em maçom Porque né, sempre puxam uma linha Então a gente tem esse, esse problema a gente tem uma deficiência de grandes nomes é, nos, no último século na maçonaria brasileira, e aí a gente tenta criar o máximo de heróis possíveis, né? e Tiradentes foi um deles. Existe artigo na própria ciência e maçonaria que desmente, né, com, com base em, em registros históricos, né, de, dessa possível, dessa pretensa filiação maçônica de Tiradentes.
0: Maravilhoso, a palestra foi sensacional, valeu, assim, obrigado pela explanação, acho que foi, foi, não, e é um trabalho maravilhoso que você tem feito, Kenan. Bom, e para você que acompanhou a gente até aqui Não esquece, deixa o like no canal Segue, e no link embaixo Tem a outra entrevista que eu fiz com o Kenny, Então você já vai poder ver sobre os ritos é, Os graus filosóficos Dentro do rito escocês, antigo é aceito E mais várias outras palestras E a gente fica por aqui E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem